0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Ciência da Bola. Eu sou o João Vitor e no episódio de hoje converso com o André Bier, técnico de futsal da equipe profissional do Corinthians. Nós vamos falar sobre a gestão e organização de equipes profissionais no futsal. Seja bem-vindo, André.
1: Obrigado, né, pelo convite, uma honra. Está participando.
0: André, gostaria que você se apresentasse falasse um pouco da sua atuação, a sua experiência no futsal.
1: Eu sou o André Bier, né? trabalhei com futsal desde as categorias de base. É, comecei na escolinha do Marcelinho Carioca, através de dois amigos meus, Ronald e Murilo, Ricardo Murilo, dois ex-jogadores aqui de São Paulo, amigos do meu irmão. É, como estagiário, esse foi o meu início, logo em seguida eu tive uma oportunidade para trabalhar numa escolinha de futebol japonês, todos os sábados, do Musashi, Marquinhos Nakabayashi, também um ex-jogador aqui de futsal né, do, de São Paulo. Hoje ele é treinador da equipe da BB. É, fui ao Brasília, professor César, e, e lá no Brasília eu entrei como Bedel, inspetor de aluno né, da escola. Foi uma experiência magnífica, onde eu aprendi... A compreender e ser compreendido, né? que é o que eu falo hoje, e uso muito isso na minha liderança, no meu trabalho. Né? Para a gente compreender e, e ser compreendido é uma troca, isso eu fiz constante lá no Colégio Brasília, então aprendi demais e evolui também. E logo em seguida fui para o 7 de setembro, hoje eu sou mantenedor da escola, né? bate bola, e houve um convite do, do Palmeiras, através do Elber, ex-jogador de futsal do Banespa. E virei auxiliar. Passou seis meses, passaram seis meses, eu virei treinador da categoria sub-11 e sub-15 do Palmeiras. Permaneci durante quatro anos. né é... E em 2011 eu chego no Corinthians, indicado pelo Lucas Fioro, Ricardo Gomes. Nosso diretor era o Martinez, Faustinho. E foi uma das melhores escolhas que eu tive na minha vida, porque me fez crescer, me fez evoluir, me fez pensar grande, porque o projeto do Corinthians é muito grande, na época havia um, o PC, né, que é uma referência para nós todos aí, de futsal, tremendo é, treinador, atrelado o Lucas Pioro, auxiliar, né, é, multicampeão no Sub-20, e um grande amigo, um irmão que possibilitou a minha entrada e o meu convívio no meio do, do, do futsal aí, alto rendimento no Corinthians, né. O Corinthians é um grande projeto, onde se trabalha a formação, onde se trabalha o alto rendimento, grandes profissionais desde a base até o adulto é, então muito feliz muito feliz com toda essa minha trajetória estou em evolução constante querendo aprender, querendo compartilhar conhecimento. eu acho que é isso que nos move, esse é o nosso grande desafio
0: Muito legal, Bia, é. isso mostra a competência, a qualidade do seu trabalho, isso até para motivar os nossos ouvintes, a quem quer seguir na área de treinamento ser um treinador profissional os caminhos com certeza, necessitam de ter persistência, conhecimento, sempre buscar conhecimento para ser um bom profissional como você. E quando você fala isso sobre a sua experiência, é muito legal, né? Quando a gente fala da nossa experiência, fala de nós, a gente dá um mérito maior, uma satisfação maior do trabalho que a gente realiza. Sim, e... com
1: certeza. É, João, não te cortando, permita, falar uma. Eu fui muito uh, impulsionado, uh, motivado pelo meu pai e pelo meu irmão, né? Então, isso me fez crescer também porque através de observação porque eu mesmo realmente nunca quis ser jogador né de alto rendimento eu sempre gostei de jogar sempre joguei extras oficiais enfim mas é, alto rendimento nunca me despertou a atenção né então eu preferi estudar virar treinador é, e acompanhar grandes treinadores né isso me ajudou bastante Música
0: Bia, a gente acompanha bastante o seu trabalho pela TV, né, acompanhando os noticiais e também o dia a dia do, do Corinthians, porém, o, a visão do treinador, a visão de quem está lá dentro, de quem organiza, periodiza o treinamento, faz o planejamento, é uma visão específica do treinador, acredito que seja uma dúvida aqui de vários dos nossos ouvintes que, que querem entender um pouco mais o contexto de atuação do futsal, gostaria que você falasse para a gente como que você periodiza o treinamento, organiza dentro do calendário, em relação aos treinos, às competições, só para a gente dar um pontapé inicial aqui no nosso papo de hoje.
1: Olha, uh, eu, eu na verdade eu acabo eu acabo fazendo as contratações pelo potencial, né, e pelo comportamental, né, João. Uh, eu costumo monitorar eu e minha equipe, né, nossa equipe de staff aqui, costuma monitorar o jogador ano a ano e o que nos desperta a atenção é o potencial, o comportamental comportamental. E se ele é um jogador vencedor, o que, que ele pode nos, nos é, ajudar né? a complementar nosso modelo de jogo? É, uma das coisas que eu faço sempre a pergunta é com quem eu quero trabalhar, né? com quem eu posso estar ao lado e contar com esse jogador. Né? Porque isso é perfil de atleta. Né? Nosso perfil ele é bem é, linear aqui, a gente busca um perfil onde o, o caráter... É, ele acaba sendo em primeiro lugar, né? Então, assim, a gente trabalha aqui com grandes jogadores, jogadores que respeitam o no nosso DNA Corinthians, nosso dia a dia, com muita verdade. Isso nos ajuda bastante. As características do nosso jogador é aquele que acrescenta dentro do nosso modelo de jogo, né? Então, assim, hoje eu tenho o pivô de referência e tenho o Davis como pivô de movimento. Então, isso vai acrescentando cada vez mais vai dando é, mais conteúdo à nossa equipe, né? Então, essa é uma das, das questões bem que eu, que eu costumo pregar bastante. Né? O comportamento, claro, o potencial e, e a questão do ser humano, que a gente é, contrata pessoas né e não só o produto. A gente não estabelece só o produto, a gente não dá só prioridade ao produto. A gente quer o, uma pessoa, quer um ser humano e quer um jogador competente que vai nos ajudar. A somar, claro, né?
0: E isso acaba sendo até tanto quanto importante do que a habilidade técnica de um atleta. Por mais que, que o atleta tenha uma habilidade técnica, se ele não comprar a ideia do treinador, o modelo de jogo ou a forma da equipe jogar, pode prejudicar o trabalho e, e todo o sucesso aí do, dos resultados. Outra coisa também que é muito interessante, Bier, é sobre o papel do treinador ali, justamente neste neste esta integração do grupo, já que o treinador está lidando com pessoas e com um grupo de pessoas, então quando há um grupo de pessoas a gente sabe que tem que ter uma gestão interpessoal muito boa e é o que eu sinto uma grande deficiência nos cursos de formação de treinadores e outros cursos justamente por não tocar no ponto essencial que é sobre gerir pessoas, que é o ponto principal ali dentro de um trabalho lógico, tendo também um conhecimento específico dos, dos conceitos do, do futsal. Concordo, Bia?
1: Concordo sim, João. E uma das frases que o Miltinho, né, nosso parceiro, é, pô, meu amigão, e aprendi muito com ele, falava que né, as vitórias são compartilhadas e, e as derrotas a gente fica lá no abismo, né tipo, fica sozinho. Né? Então, é. na, nas vitórias todos é, tem pai para todo mundo, né? Todo mundo quer ser o pai das vitórias. Na derrota, todo mundo sai, <risos> tá lá sozinho sempre, mas faz parte. É... Uma das coisas que você despertou a atenção, João, a questão é, trabalhar coletivamente, gerir grupo, nada mais é do que você tratar todos da mesma forma, com o mesmo respeito, com a mesma lealdade e cumplicidade. Onde o respeito está sempre em primeiro lugar, né? Então, assim, é... É... eu costumo dizer que e costumo sempre no meu dia a dia aqui, quando eu vou orar, dizer para não cometer injustiça com ninguém. O trabalho de gerir pessoas é fazer com que todas se tornem importantes. Saber sua, suas qualidades e, o, e dentro do processo o quanto ele é importante. É assim, dessa forma que a gente trabalha aqui no Corinthians. Uma forma de, de liderança horizontal. Todos se sintam importantes, onde todas as informações são compartilhadas. Igualdade, né? É, é... É dessa forma que a gente vê aqui. Todo mundo se sente importante, todo mundo tem o seu, a sua autorresponsabilidade para que as coisas possam acontecer da melhor forma possível.
0: Bom, André Bé, vamos falar agora sobre a aplicação do treinamento. Queria saber como que você aplica os seus treinos, organiza uma sessão de treinamento durante a semana, durante o mês e até mesmo quais métodos de trabalho você prioriza. Acho interessante a gente ilustrar isso para os nossos ouvintes antes de detalharmos alguns conceitos especificamente sobre a tática.
1: Claro, uh, João, uh, a questão do... do do modelo, a questão da parte tática é, nós aqui do Corinthians é, sempre vemos o jogo de uma seguinte forma a gente vê o jogo da, da, de saída de pressão né levado para a zona de elaboração que no terceiro momento é levado para a zona de finalização é dessa forma que a gente constrói o nosso jogo certo? é dentro desses três ícones tópicos que eu comentei com você a gente tem a questão de levar para o sistema. O que, que seria isso? Então a gente faz a execução da, do nosso desenho e onde o atleta tem autonomia plena para quebrar o nosso desenho, certo? Não conseguindo finalizar o nosso ataque, a gente entra com um sistema, que é um jogo de volante, né? um jogo condicionado a volante com aproximação do homem do meio. Então é um jogo de sustentação a passe, certo? Aí onde que envolve uma bola para trás, que é onde eu falo com meus atletas que toda passe para trás tem vida, desde que o nosso movimento tenha intensidade né, e sabedoria dos atalhos de quadra. Então essa bola pode voltar para o meu volante, lá no passe para trás, é, onde as alas exigem gateios o tempo todo para se desmarcar, certo? Eu posso entrar dentro de um passe diagonal, para logo em seguida entrar para uma paralela. Então todo jogo nosso é pautado em linha de passe. Não sei se você está compreendendo o que eu estou dizendo. Não tem jogador do Corinthians com passe pressionado e os outros fugirem e deixarem eles pressionado só, para ele tomar a decisão, certo? O que vai acontecer? que esse jogador pressionado ao extremo, ele vai passar a bola, sendo o volante, ele vai passar a bola e vai infiltrar no meio da defesa, obtendo assim um passe de primeira numa tabela, porque hoje a grande maioria dos times né, marca o individual, de forma individual aqui no Brasil, Poucos marcam no quadrante, o Fiat marcava, o Paulinho Gambier marca, mas poucos times marcam, é, ou defesa mista, né? também aqui no Brasil eles utilizam bastante. Então, é mais ou menos dessa forma. A gente viu esse jogo da entrada, saída de pressão, levado para a zona de elaboração, seria a parte do meio da quadra ali, sabe? Quando a gente consegue empurrar a defesa adversária para trás. E para o terceiro momento, empurrar ainda mais a defesa, para que entre na zona de finalização, média e longa distância. Conseguiu compreender? Sim. Eu falei muito rápido. Né? Eu estou aprendendo a lidar com live, não sou muito bom <risos> assim live, né? uh, Mas eu estou aqui para ajudar, né? Se qualquer coisa eu vou falando com mais tranquilidade aqui, mais pausadamente. É que eu não tenho quadro, Nós os pegos de desvirgulhados aqui, né? Agora, logo em seguida, bolas paradas, né? Que a gente acredita bastante. Bolas paradas. A questão do goleiro linha que a gente tem que dar uma atenção especial todo fim de treino, né? E uma das coisas que eu mais acredito é automatizar movimento. Fazer com que o jogador ele automatize o movimento e entenda por que está fazendo aquilo. Então a repetição durante os treinos é de forma dem demasiada. Assim.
0: Você costuma utilizar treinamento analítico, fracionado, em forma de jogo?
1: Eu levo do analítico para a realidade. O tempo todo, né? Levo do analítico para a realidade Porque isso vai me dar o um entendimento do jogo né? Ainda uso as questões de, de, de elaborar a jogada com, com meia pressão do adversário Como se fosse uma sombra Só para o jogador ter o um entendimento do que eu estou pedindo né? E aí sim eu levo para o competitivo Que aí vai me dar mais conteúdo ainda Do que eu posso formatar para o meu ataque Ou até mesmo para a minha defesa então é passo a passo, eu vou do simples para o complexo o tempo todo nos meus treinos
0: Isso mostra que não existe uma verdade dentro do futsal não existe um melhor estilo de jogo ou um melhor modelo de jogo em relação a outro é, eu brinco sempre que o papel do treinador é ele fazer com que as equipes se interajam e possam entrosar De uma forma mais rápida possível E até uma analogia que eu gosto de fazer É como se o modelo de jogo do treinador Fosse uma cor, um tom de azul Então o treinador tem como o seu modelo de jogo Um azul, uma tonalidade específica E ele quer que os jogadores atuem conforme o azul Só que cada jogador dentro da sua realidade A sua vivência, o seu conhecimento Vai desempenhar um tom de azul diferente Mas o principal é que o treinador consiga fazer Com que na junção de todas as cores Azuis dos jogadores A tonalidade seja mais próxima Possível do seu estilo Então é uma analogia que a gente faz Para que o treinador possa criar Hábitos nos atletas Durante os treinamentos Para que movimentos automatizados aconteçam Mas não robotizados E sim automatizados Baseados nos hábitos Que forem ali criados para desempenhar De acordo com o modelo de jogo do treinador
1: Exato, João. E a nossa ideia também é de manipular a defesa de um lado para o outro o tempo todo com passe com qualidade, precisão, né? E velocidade. Agora, uma das coisas que também que diferencia bastante, né, de uma equipe para outra, é a questão do que a defesa nos pede, né, no jogo. Eu não posso atacar sempre da mesma forma e não entender o que a defesa da equipe adversária está me pedindo, né? Então isso é uma das coisas que eu mais peço aos jogadores. É, para entender o que a defesa do, do, do time adversário está nos pedindo, né? Para acrescentar e somar nosso ataque, né? Ok?
0: Sim, sim, Bia. E até pega o gancho nessa nessa sua fala para a gente entrar nos sistemas de jogo. Muitas pessoas falam: eu jogo no 4-0, no 3-1, no 2-2. Ah, o 2-2 é melhor na iniciação, o 4-0 é melhor para desenvolvimento. Mas não é bem assim. A gente sabe que que os sistemas eles são orientadores. De posição dos atletas E não são tão importantes Quanto o comportamento e as interações Duas equipes que joguem no 4-0 Podem apresentar comportamentos de jogo Totalmente diferentes Queria saber de você, o que você aconselha Principalmente para quem está trabalhando com iniciação Categoria de base E, e coloca os atletas para jogarem apenas no tipo de sistema E não, não tem uma certa flexibilidade O que você pensa sobre isso, Bia?
1: Ah, João, na verdade a gente tem que entender o processo, né? do que a gente tem na mão, as características dos nossos jogadores, e mais do que isso, o processo como um todo. Né? Levar para a minha realidade, para a minha faixa etária, uh, o que vai ser bom para os meus atletas para a minha equipe. Não adianta querer... É, vou dar um exemplo aqui. Eu vi um treino do bié do adulto, e vou tentar colocar aquele mesmo treino, ou copiar, enfim, na questão do, do meu sub-12, vamos dizer assim. Eu acho que você pode ver o treino do bié você pode... É, ter a mesma estrutura do treino Que você não pode ter talvez as mesmas regras Devido à idade, a faixa etária Então você vai ter que Sim. adaptar ao que o Biel está pedindo né? Adaptar à sua realidade Que é o mais importante Não o que o Bieta fez lá no adulto Você vai ter que colocar em prática com as crianças né? Então assim, adaptar a sua realidade É muito importante, João Então isso passa tudo pelo um processo pedagógico
0: Beleza, Bé? Vamos entrar em outro assunto importante, acredito que os nossos ouvintes vão gostar muito. É sobre análise de desempenho no futsal. A gente vê que no futebol há um grande crescimento desse setor, vários profissionais de análise, inclusive concursos de formação, as próprias federações e a Confederação Brasileira incentivam né, com que algumas pessoas possam trabalhar como analista. E no futsal, a sua experiência no Corinthians, como que você vê isso sendo realizado?
1: Olha, nós temos nosso analista, né, o Anderson Vasconcelos, ele passa os números a, no, a todos nós da comissão ali, eu acho muito importante, o feedback é muito importante e a questão do, da, do staff estar sempre inserido né, em conversas, reuniões, para discutir o que é melhor para a equipe. Então, é, nós temos todos os números ali efetuados, é, mas acredito que poderíamos ainda estar um passo à frente né, em termos de estrutura, vamos dizer assim. A questão ainda do futsal, ainda não ter essa sinergia toda né, com... com Questões interdisciplinares, vamos dizer assim, pode ser também, né, que ainda nós somos incompletos, né? Se você for ver, tem equipes que não tem, Nós mesmos não temos um psicólogo, né, enfim, é, o analista, são poucas equipes que, que tem. Muitas equipes aí, quem faz é o preparador de goleiro, é o próprio treinador, né? Então, isso acaba é, prejudicando, né? A questão do. Do, de otim, otimizar tempo, né? Vamos dizer assim.
0: É por isso que é importante a gente engrandecer e valorizar cada vez mais a modalidade para que o futsal possa também ter recursos para investir em outros setores, tanto quanto no futebol, alguns setores, por exemplo, como este de análise de desempenho. Uma outra coisa também que eu sinto bastante falta, Bière, já que a gente está falando aí sobre essa comparação com o futebol, é, são os estudos científicos dentro do futsal, aqui no Brasil e também no exterior. A gente vê vários artigos científicos, publicações de livros, com estudos voltados para o futebol e poucos estudos para o futsal. Eu acho que quanto mais a gente também produzir e Aproximado das universidades, os estudantes fizerem pesquisas para valorizar também o trabalho do Futsal, isso vai trazer mais recursos, mais reconhecimento e também mais possibilidades de emprego e atuação de profissionais que querem entrar no Futsal.
1: Com certeza, nós estamos vendo hoje aí o Vinícius, né, falando bastante sobre isso, o próprio, próprio Marquinhos Xavier, né, que, que sempre está bem atualizado, bem à frente ali, fazendo o mestrado dele, enfim, e eu acredito que agora o Daniel Júnior lançou o livro o Harrison com o Felipe então já, está, já estão acontecendo alguns movimentos ali que o, que o futsal já se tornou uma modalidade de estudo né? e coisas que lá atrás não tínhamos tanto vamos dizer assim né <música>
0: Bom Bier, vamos para o nosso segundo tempo desse bate-papo para a gente falar sobre alguns conceitos táticos e até alguns estilos de jogo específicos, até para tirar as dúvidas dos nossos ouvintes. A gente sabe que no futsal as bolas paradas representam um potencial muito grande, até mesmo para decidir um jogo, de repente, com jogadas ensaiadas e até mesmo na transição, principalmente do goleiro, né? Quando acontece ali a reposição e uma velocidade nessa, nessa reposição de jogo, pode ocasionar em contra-ataque e resultar em gol. Queria que você falasse um pouco sobre isso, né, a importância das bolas paradas dentro do futsal.
1: Claro. João, assim, ó, a bola parada, primeiro conceito é terminar o ataque para que não dê essas transições né, de contra-ataque. Esse é meu primeiro conceito com meus jogadores. Segunda forma, para ter uma bola parada, você precisa entender a defesa, se ela é individual ou por zona. Então você tem Jogadas para bolas paradas por zona e aí você tem que conhecer seu adversário e você faz isso durante os vídeos, né? Pré-jogo, vamos dizer assim, né? Uhum. É... Que aí você entra naquela questão conceitual do adversário. O que que o adversário faz, né? Como ele marca, enfim. Então se ele marca por zona, eu vou ter minhas jogadas e as minhas combinações com meus jogadores. Olha, eles marcam por zona, então Bola 1, um, bola 2, bola 3 funciona nesse tipo de marcação. Bola 4, não. 5 não. Vai funcionar na marcação individual e não por zona. Então, assim, é entender o que a defesa te pede, mas o primeiro momento é saber que você tem que finalizar ataque para não dar o contra-ataque. Esse é o primeiro momento. E as transições hoje, João? Ela é a tendência do esporte. Hoje, o esporte se carrega isso. Né? O futsal hoje, a transição é a tendência do esporte hoje você vê o time do Pato fazendo grandes transições e devido a isso a volúpia, a velocidade de entendimento de transição, os movimentos bem desenhados né, é o merecimento dos títulos
0: por isso que é importante levar em consideração todas as situações de bola parada contra-ataque, porque se não for bem feito né, até mesmo na transição ofensiva esse contra-ataque pode gerar um contra-ataque do contra-ataque e aí pode ser, pode ser fatal dentro da, do resultado da equipe naquele jogo por isso que é importante
1: você entender a defesa que, que está te pedindo, né? A defesa que você vai enfrentar é muito importante. Entender qual é o seu adversário.
0: E é, mudando de assunto, vamos falar sobre as transições agora de atletas, né? As transições da base para o profissional. A gente sabe que é um caminho difícil... E como que você trabalha assim no Corinthians, para otimizar e aproveitar também todos os atletas da base?
1: João, no Corinthians, como eu falo, é né, um, um projeto gigante, desde o sub-7 até o adulto, né? Então, com grandes profissionais. A gente conversa bastante entre a gente ali, eu estou muito mais próximo do Gustavo e do Daniel, né? Que faz a transição 18-20, Daniel, Magalhães e Gustavo. E Gustavo, Bier, transição sub-20 adulto, né? Então, o que a gente tenta fazer é com que todos os jogadores que passam por essa transição tenham menor dificuldade, porque eles já interagem da mesma forma. Então, tudo que o sub-18 tem, o sub-20 também tem, e o adulto também tem. Né? Então, assim, é, essa questão de se familiarizar dentro do clube é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do atleta. E quando ele chegar de uma categoria para outra, ele não tem tanta dificuldade de assimilar o, pro, o processo. Né? Então, tudo é um processo onde muitas pessoas, e eu costumo dizer, que as pessoas só vê o resultado final, né? não vê todo o processo. Né? Então, é, isso não é bom. A gente tem que ver todo o processo. Por que acontece do Corinthians revelar tantos jogadores de base? Né? Eu posso citar alguns aqui. Marcel, Arthur, Leandro Lino, Edgar, ah, o próprio Malco, que saiu do futsal para o futebol. Ah, sabe? Então, Vamos ver o processo como um todo, né? vamos ver como o clube trabalha, a importância de todas as categorias, a importância da captação do atleta pequenos, lá, menores, para o futebol, por isso o futsal é, é muito respeitado dentro do Corinthians. Né? São grandes jogadores que passaram pelo futsal, Aí a gente pode falar do Jô, pode falar, podemos falar do Marquinhos, podemos falar é, do Malcom... Uh, sabe? Então, é, esse processo é muito importante no nosso crescimento e desenvolvimento, quanto à modalidade de futsal, é muito bem visto e respeitado no Corinthians, devido a isso essa captação de jogadores de futsal e essa integração futsal-futebol. Né? É, nós Sim. temos um professor chamado Carlinhos, que ele acabou de sair do futsal né, e foi, pulou para o futebol. Hoje ele faz essa coordenação futsal-futebol, junto com o Ilcinho, que é nosso supervisor da base. Né? Então isso é muito bacana É muito importante para o processo Não só ver o resultado final É aquela coisa, uhum. formar jogador Ou ser campeão né? essa, essa é uma uhum. grande discussão E na minha cabeça não vejo Formar um bons jogadores sendo campeão Eu acho que está tudo atrelado Está tudo dentro de um contexto só
0: eu admiro bastante o trabalho do Corinthians nesse sentido, B, é porque dos clubes de futebol, de grande camisa, de grande torcida do Brasil, o Corinthians é o único que tem o futsal profissional também. Isso é diferente de outros clubes de futebol que utilizam o futsal apenas nas categorias de formação, ou seja, nas categorias de base, e faz ali aquela transição para o futebol de campo. Utilizam do futsal para o processo de formação para o campo. Porém, a gente sabe que tem atletas que passam ali durante a sua formação no futsal, não conseguem fazer transição para o futebol e tem um potencial muito grande para ser um atleta de futsal. E como eles não estão em um clube que dê suporte para o futsal profissional, para dar essa sequência nessa transição, muitos atletas se perdem, se frustram e não, não e acabam abandonando a modalidade diferentemente do Corinthians, tem essa opção o atleta ele pode escolher o futsal, o futebol de acordo com o seu gosto com a, com a sua qualidade, e isso é importante dentro desse processo de, de formação de atletas em si né? e, e como que você vê isso também esse papel do futsal na formação dos atletas para o futebol
1: e uma das coisas é, que nós perdemos Querendo ou não, foi o futebol de rua, né? Nós não temos mais o futebol Sim. de rua, onde nós teríamos, teoricamente, jogadores melhores, né? Com tomadas de decisões melhores, porque ali não tem o um treinador na rua, né? Na rua sou eu contra você e eu quero ser melhor o tempo todo e nosso jogo não deixa de ser duelo individual atrelado ao coletivo, né? Então, assim, na rua eu tinha minhas resoluções, tinha, meu, sabe, tinha minhas tomadas de decisões, eu não teria alguém assim, não, tem que fazer aquilo, tem que fazer isso. Então, o jogador, ele acaba passando por vários caos ali, que acaba ajudando o crescimento e desenvolvimento dele, né? E aí quando ele passa a um clube ou uma escolinha, o treinador vai dando os atalhos para melhorar cada vez mais esse jogador, mas que não pode ser é, é, tirar o que ele tem de melhor, que é esse improviso, que é essa criatividade. Hoje nós estamos precisando disso, do improviso, da criatividade. O futsal brasileiro, o futebol brasileiro está perdendo quanto isso, a qualidade de jogador. Então a coisa fica um pouco mais de força fica um pouco mais cognitiva, de entendimento do que a defesa, mas nós perdemos a questão do improviso, do que a gente, o brasileiro, sempre foi feliz em jogar futebol, daquela alegria, né? daquele brilho no olhar, que eu sempre costumo dizer para os nossos jogadores, e aquela coisa, não tem que ter medo de errar, porque todos nós somos passivos a erro, né? então a gente tem que assumir alto auto-responsabilidade dentro do jogo e tentar fazer o nosso melhor, e, e ter criatividade, improviso sim, dentro de um sistema, né? porque eu digo aos meus jogadores, nosso jogo é um jogo sistêmico, mas podemos quebrar com criatividade e improviso, que vai nos ajudar e muito. Né? Vai cada vez mais mudar é, conteúdo de trabalho, vamos dizer assim. Que é o que eu peço a eles, olha, hoje eu estou treinando automatização, amanhã eu coloquei sombra, no terceiro momento eu passo a competir, e através da competição, vocês, jogadores protagonistas de todos, de tudo o que acontece, estão me dando cada vez mais resposta para melhorar nosso conteúdo de treino, de jogo, enfim. Essas são as respostas que o treinador espera do jogador.
0: Bem, é, vamos falar agora sobre esse processo de autonomia do atleta, tomada de decisão, como treinar isso, porque a gente sabe que o, o que vale no futsal são os comportamentos, e principalmente os comportamentos individuais, que vão, de forma conjunta, ter um arcabouço de comportamentos que vai subsidiar o comportamento coletivo. Mas é sempre importante a gente dar liberdade para o atleta, até mesmo na formação, porque por mais que existam duas equipes com o mesmo modelo de jogo, as interações e o comportamento individual dos atletas vão ser diferenciados. Então cabe ao treinador permitir com que isso aconteça e criar caminhos durante o treinamento para o atleta se desenvolver também individualmente.
1: O jogo te pede algo? Que, que foge das suas mãos. né? imprevisível, assim, tipo... É, o jogador vai ter que tomar a decisão e nem sempre aquela decisão que você pediu a ele. E nem por isso ele está é. errado, sabe? É isso que eu quero do meu jogador. essa autonomia que eu peço a eles. Eu dou o desenho e eles querem o desenho. Com essa autonomia. Desde que tem responsabilidade, sabe? E, e sabendo o setor que pode é, providenciar a execução, né? É dessa forma que eu gosto de trabalhando. Se não fica assim o que, que é melhor, o que, que você faz, não, assim, eu sou um comandante que eu não gosto de impor, eu não trabalho com posição, eu trabalho com resultados e com um, é, é, eu mostro o meu atleta o que está dando certo, para que ele passe a acreditar no nosso projeto, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, entendeu? Sabe? Porque certo. conforme eu vou começar a impor as coisas, impor, lógico que você vai dando atalho, vai dando informação, mas se você impõe, a primeira coisa quando ele errar, ele vai falar assim, é, você falou dessa forma, eu fiz dessa forma, então assim, e, e isso não é liderança. Isso não é liderança. A liderança, ser treinador, é você fazer com que seu atleta compre a sua ideia. Você é um mais do que um treinador, você é um gestor, você é um vendedor. Você está vendendo a sua ideia e espera que ele acredite. Só que ele só vai acreditar com, com o resultado, você mostrando o que acontece para ele, fica muito mais fácil de, de ele entender o que você está pedindo, sabe? Então é dessa forma que a gente trabalha. Uma das coisas que me desperta muito, que eu estudo muito, é assim, o, o treinador, quando ele quer inventar demais, ele acaba atrapalhando. Uhum. Sabe? Então é isso que eu sigo. Que eu sigo esse caminho mesmo. O né? é... meu dia a dia é muito. O meu ambiente, o meu dia a dia é muito positivo. Né? Com muita conversa, com muitos debates. Porque os jogadores são os protagonistas. Sabe? Então a gente tem que ter lealdade, respeito, comprometimento, cumplicidade e ter um entendimento do que possamos fazer para o nosso melhor e para dar o resultado ideal. É isso que eu busco no meu trabalho, o tempo todo.
0: Com certeza, Bia. Vamos falar um pouco sobre o processo de ataque, principalmente porque o futsal a gente sabe que é um esporte que tem momentos mais específicos só de ataque, específicos só de defesa, então é, muitas vezes uma defesa baixa faz com que dificulte a, 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 o engajamento do ataque adversário e como que você faz para quebrar linhas que estão bem compactas, linhas de marcação quadrante que estão bem, bem fechadas
1: então, isso entra dentro da zona de finalização, média, longa distância né? aí você precisa entender qual a defesa da zona baixa se ela é mista, se ela é individual ou se ela é quadrante por zona total vamos dizer assim, né no caso do quadrante a gente quebra sempre com uma vantagem na primeira linha no meio ou na última linha da quadra que seria a, a a zona de da bola sair ali do goleiro como é que fala pô fugiu o nome desculpa <risos> uh, última linha ali pô do da trave uh, desculpa da de, linha de fundo linha de fundo linha é. de fundo exato perdão perdão pensei alto aqui em outras coisas estava respondendo e pensando desculpa então a linha de fundo né o quadrante eu eu, eu, eu acabo tenho uma vantagem na primeira linha, né, contra o quadrante. É, Como a minha equipe, passando a primeira linha, eu crio uma vantagem de meio. Né, pode ser também criada essa vantagem no meio. E usando a última linha, a linha de fundo. Né, eu faço bastante isso com o Davis. O Davis passeia bastante lá na última linha. Isso cria um, um laceamento entre a primeira linha e a segunda linha de cobertura. Isso me ajuda bastante. Né? A defesa mista e defesa individual eu uso bastante transposição. Né, bola de tempo no pivô e muita ultrapassagem, transposições o tempo todo, tendo finalizações no pé do, do pivô, tendo giro do pivô, com apoio de passe para segundo pau. Então, é dessa forma que eu penso o jogo. Né? E assim, volto a dizer: passe, tenho que manipular a defesa do tempo todo, de um lado para o outro. Então, passe tem que ser preciso, com intensidade e saber entender a defesa que eu estou atuando, atacando. Certo? Tranquilo? Então, no quadrante, eu tenho três linhas de vantagem. A primeira linha. Ultrapassei a primeira linha, eu tenho uma vantagem no meio. Ultrapassei a segunda linha com vantagem numérica. Eu também tenho a terceira vantagem, que seria na linha de fundo. Certo? Utilizo muito isso. A mista individual, bastante transposições. Engajamentos, né? Aí, movimentos que podem entrar como movimentos de. É, de handebol e basquete, vamos dizer assim Adaptados ao futsal, que a gente utiliza e estuda bastante é, Então eu posso ter um, um corta-luz Um atraso ombro a ombro Porque aqui no Brasil a gente não pode é, usar, utilizar o bloqueio né? E agora bastante transposição Transposições o tempo todo Para que é, crie um conflito né, na defesa adversária
0: Legal, legal. E outro assunto também dentro da, dessas questões táticas, Vier, é quando se utiliza o goleiro linha. Até que ponto você vê benefícios, se na categoria de base isso é relevante ser utilizado? No profissional a gente sabe que em muitos momentos é essencial e até fundamental para reverter um resultado. Como que você pensa sobre o uso do goleiro linha no futsal?
1: João, eu vou ser bem sincero. Eu gosto muito do 4 contra 4 e acredito que eu, principalmente nas categorias menores, que o goleiro linha acaba atrapalhando a criançada, né, é, no adulto, o goleiro linha, ou o uso excessivo do goleiro linha, faz com que o, o jogador é, não resolva o problema, e aí passa o problema para o goleiro, e nem sempre a situação é, uma da, é a melhor, vamos dizer assim, né, claro que tem grandes times que utiliza, igual o Pato utiliza bastante o Johnny, com a qualidade imensa que ele tem, faz grandes jogos, e dentro do sistema, ele acaba sendo muito produtivo, né, Agora, eu, eu a minha opinião, e digo a vocês que ninguém tem a verdade absoluta, né volto a dizer isso, isso é o meu conceito, o que eu penso do, do jogo, 4 é, contra 4 e o goleiro linha nas menores, teoricamente não. Não, não, não gosto, vamos dizer assim. Né? Agora, no adulto, poderia ser feito com a equipe que estivesse perdendo 5 minutos, é o que eu penso, 5 minutos de goleiro linha. Aí, o treinador, ele iria usar o goleiro linha no segunda, na, na segunda etapa do jogo em cinco minutos. Isso é o que eu penso, tá? Você acaba tirando isso, né? A autonomia do atleta de querer resolver o problema e de, de saber que tem que, que empatar o jogo da forma de quatro contra quatro, atuando, jogando, né? Isso é resolver o problema. Isso, o Nosso jogo é um caos o tempo todo. Né? Agora, teoricamente, você coloca o goleiro linha, você acaba... É, não estimulando esse jogo, o que a gente quer do improviso, o que a gente quer da criatividade o que a gente quer da parte de aprender né, errando, enfim, e competir cada vez mais, né, eles querem eles estão lá a mil, a criançada está lá a mil querendo jogar, né, então e essa é a minha opinião
0: Excelente André, excelente papo, a gente infelizmente vai chegando ao final desse, dessa conversa, desse episódio de podcast Queria que antes da gente finalizar, você desse algumas orientações e, e sugestões para os nossos ouvintes, principalmente quem quer trilhar um caminho parecido com os seus, se tornar um treinador de futsal de ponta, o que fazer, o que estudar, quais caminhos seguir, quais serão, uh, uh, quais dicas você dar para a gente.
1: Mas, João, queria agradecer a todos né, por, por acompanhar nossa live. É, procurar pessoas, pessoas do bem pessoas que possam compartilhar ideias pessoas que é, no mundo onde nós vivemos que, que não acham que são melhores que, do que todos né? pessoas que, quer, que queiram evoluir, que queiram aprender uns com os outros é, vivenciar é, lives como a nossa, vivenciar lives como a do Mar, do, do Marquinhos, PC é, procurar treinadores que possam ter a mesma ideia de, de trabalho né é, estudar bastante estudar bastante e compartilhar ideias né agora tem uma coisa que me desperta atenção que é todos nós temos muita dificuldade né? eu lá no começo eu eu tive muitas dificuldades para ser inserido dentro do contexto aí do, do alto rendimento é, trabalhei bastante em escolinha é, e aquela coisa que, que eu sempre igual tive, tive um clube que eu trabalhei que Teve um pai que falou assim, é, você é professor de escolinha, né? que a gente passa bastante. Né? Então esses, isso é, é ser desafiado o tempo todo. né E não sentir, porque muitas pessoas vão, vão te criticar, vão te comparar. Como eu sempre falo, toda comparação é burra, é, não somos iguais. Né? Então não sinto quando alguém te criticar faz parte. Esse é o nosso grande desafio, é pegar para nós mesmos, nos superarmos a cada instante e não tocar o sino, né? não desistir. É, não, tocar o sino para mim é não desistir. Então, se tocar o sino é porque desistiu. Não toque o sino. Bata no peito, vá em frente e vá em busca dos seus sonhos. É isso que eu gostaria de falar a todos vocês. É difícil, é árduo, mas é prazeroso demais. Pode ter certeza disso.
0: Excelente, Bié, muito obrigado pela sua participação nesse episódio de hoje. Desejo a você sucesso aí no Corinthians, no restante do trabalho e em breve a gente possa de novo compartilhar mais conhecimento aqui no Ciência da Bola.
1: Muito obrigado, João, pelo convite. Foi uma honra. É, com certeza faremos outras, sem dúvida alguma. É, muito bom. Estou aprendendo demais e crescendo. Compartilhando e aprendendo cada vez mais com todos vocês.